0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 10 tháng 2 gồm có
0: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục sinh hoạt giáo hội
0: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha gặp các bác sĩ và bệnh nhân nhân ngày thế giới các bệnh nhân.
1: Vatican, trưa ngày 9 tháng 2, gặp gỡ các thành viên trong lĩnh vực y khoa của Văn phòng Mục vụ Y tế của Giáo phận Roma. Đức Thánh Cha mời gọi họ có ba thái độ, gần gũi với những người đau khổ, lên tiếng cho những đau khổ không được lắng nghe và trở thành men của lòng bác ái.
0: Trước hết, để có thể gần gũi với những người đau khổ, theo Đức Thánh Cha, chúng ta phải học cách nhìn ra trong nỗi đau của người anh em mình một dấu hiệu ưu tiên mà trong sâu thẳm trái tim buộc chúng ta phải dừng lại và không cho phép chúng ta bỏ đi. Đây là một sự nhạy cảm gia tăng khi chúng ta cho phép mình tham gia vào cuộc gặp gỡ với những người đau khổ và bước đi cùng nhau như thế này giúp tất cả chúng ta hiểu được ý nghĩa chân thật nhất của cuộc sống, đó là tình yêu. Tiếp đến, phải nói lên nỗi đau không được biết đến của những người bị bỏ lại một mình, thiếu hỗ trợ tài chính và tinh thần, dễ rơi vào tuyệt vọng và mất niềm tin, như có thể xảy ra với những người mắc chứng đau cơ sơ và đau mãn tính. Đức Thánh Cha mời gọi lên tiếng đánh động các thành phố thiếu vắng lòng nhân đạo và lòng trắc ẩn. Ngài kêu gọi đừng để tiếng kêu của những người đau khổ bị đóng kín trong phòng, hay chỉ đơn giản là tin tức, nhưng hãy quan tâm đến nó và làm cho nó được lắng nghe bằng sự tham gia cá nhân và cụ thể của chúng ta. Cuối cùng, trở thành men bác ái, Đức Thanh Cha giải thích có nghĩa là tạo thành sự kết nối, chia sẻ cách nhưng không và hỗ tương, bởi vì tất cả chúng ta đều thiếu thốn và có thể cho và nhận điều gì đó, dù chỉ là một nụ cười. Điều này sẽ tạo chung quanh chúng ta một mạng lưới gồm những bàn tay siết chặt lấy nhau, những cánh tay hoạt động cùng nhau, những trái tim hiệp nhất trong lời cầu nguyện và lòng trắc ẩn. Đặc biệt, Đức Thánh Cha lưu ý rằng tấm gương hoạt động của các nhân viên y tế có thể giúp người khác can đảm tham gia vào hoạt động bác
1: ái. Đức Thánh Tra tiếp Hiệp hội Thể thao nghiệp dư Vatican
0: Vatican, sáng thứ năm ngày 9 tháng 2, Đức Thánh Tra đã tiếp Hiệp hội Thể thao nghiệp dư Vatican, mời gọi họ làm chứng cho hoạt động của giáo triều ngang qua 3 quy tắc cơ bản là tập luyện, kỷ luật và động lực.
1: Hiệp hội Thể thao nghiệp dư Vatican gồm các nhân viên của Vatican, khởi đầu từ năm 1521 với trận bóng đá Florentine đầu tiên tại sân Benvedere trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo 10 và sau đó vào năm 1972 với giải vô địch bóng đá Vatican và từng bước những người làm việc trong Vatican yêu thích thể thao đã hình thành Hiệp hội Thể thao Nghiệp Dư này. Lên tiếng trong buổi gặp gỡ các vận động viên thể thao, Đức Thánh Tra nói rằng khi các nhân viên Vatican tham dự các cuộc thi đấu, họ được mời gọi làm chứng cho sự liên kết của họ với tòa thánh vì thế đức thánh cha trích lời của thánh phaolô để cho các nhân viên suy tư về việc làm chứng này trước hết thánh tông đồ nói với các tín hữu corinto anh em chẳng biết sao trong cuộc chạy đua trên thao trường tất cả mọi người đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chống hư trái lại Chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát Và trong thư gửi tín hữu Philippe Không phải là tôi đã đoạt giải Hay đã nên hoàn thiện đâu Nhưng tôi đang cố gắng chạy tới Mong chiếm đoạt Bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Tô Giê-xu chiếm đoạt Đức Thánh Cha nói Hai đoạn thư này cho phép chúng ta Hiểu tinh thần cạnh tranh lành mạnh Như một hoạt động có thể góp phần Vào sự trưởng thành của tinh thần Đặc biệt phát thảo ba quy tắc cơ bản Cho vận động viên, tập luyện, kỹ luật, động lực và Ngài giải thích từng quy tắc. Đầu tiên là tập luyện. Khi nói đến tập luyện, người ta nghĩ ngay đến công sức, mồ hôi, hy sinh. Cơ sở cho điều này là niềm đam mê thể thao, niềm vui vì một hoạt động. Và nếu có thái độ này, cạnh tranh là lành mạnh. Ngược lại, nếu lợi ích chiếm ưu thế, thì cạnh tranh bị hủy hoại. Tiếp đến là kỷ luật. Đó là một khía cạnh của giáo dục, rèn luyện. Một vận động viên kỷ luật không chỉ là người tuân theo các quy tắc. Tất nhiên đây là điều quan trọng phải có, nhưng kỷ luật gọi là muôn đệ, tức là người muốn học, người không cảm thấy mình đã đến đích và có thể dạy cho mọi người. Một vận động viên thực sự luôn cố gắng học hỏi, trưởng thành và tiến bộ. Điều này đòi hỏi tính kỷ luật, tức là khả năng chế ngự bản thân, sửa chữa tính bốc đồng mà ít nhiều chúng ta đều có. Khi đó, kỷ luật cho phép mọi người thực hiện phần việc của mình và để nhóm thể hiện những gì tốt nhất của toàn thể. Cuối cùng là động lực, Thánh Phào Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Đó là sự xác nhận hoàn hảo để tuân theo lời mời gọi, ngay cả đối với một vận động viên. Trong một cuộc đua, điều tạo ra lực đẩy, dẫn đến kết quả tốt chính là động lực, là sức mạnh bên trong. Việc ghi nhận không được thực hiện dựa trên kết quả bằng số, nhưng dựa trên mức độ trung thực và nhất quán của chúng ta đối với lời kêu gọi. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đối với các vận động viên của Vatican, các tạo thành đổi và hợp tác của họ có thể là một ví dụ cho hoạt động trong các bộ và cơ quan của giáo triều.
0: Tòa thánh Vatican, phát triển bền vững là nhận ra tiếng kêu của người nghèo và trái đất.
1: Roma phát biểu tại buổi hội thảo các mô hình mới về phát triển bền vững, khử carbon, khả năng phục hồi và tái sinh tại Đại sứ quán của Pháp tại Ý. Ngày 9 tháng 2 năm 2023, Đức cha Nunzio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh tập trung vào cụm từ phát triển bền vững. Nhấn mạnh phát triển bền vững là nhận ra tiếng kêu của người nghèo và trái đất.
0: Đức Cha nhận định rằng hiện nay tất cả đều biết phát triển bền vững đã trở thành một khái niệm cơ bản cho doanh nghiệp, cho lĩnh vực nông nghiệp, cho phát triển đô thị và cho các mô hình phát triển kinh tế khác nhau như nền kinh tế xanh hoặc nền kinh tế tuần hoàn. Nhưng cần phải trả lời cho câu hỏi, phát triển bền vững theo hướng nào? Vì lợi ích của ai? những phương tiện nào đảm bảo cho sự phát triển và tăng trưởng bền vững. Tính bền vững phải được thực hiện thông qua các lựa chọn chính xác và nhất quán. Theo chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của Tòa thánh, có hàng trăm định nghĩa khác nhau về tính bền vững, nhưng đối với Tòa thánh, cụ thể Đức thánh cha Francisco đã nói tại sự kiện Nền kinh tế Francisco ngày 24 tháng 9 năm 2022 thì bền vững là một từ đa nghĩa, ngoài chiều kích môi trường còn có các chiều kích xã hội, tương quan và thiêng liêng. Và đức thánh cha nói thêm rằng bền vững xã hội đang bắt đầu được công nhận. Chúng ta đang nhận ra tiếng kêu của người nghèo và của trái đất là cùng một tiếng kêu. Tiếp tục theo giáo huấn của đức thánh cha, đức cha Galantino giải thích bền vững theo trực kích xã hội có nghĩa là khi làm việc để chuyển đổi sinh thái, chúng ta phải ghi nhớ những tác động mà số lựa chọn môi trường đã tạo ra đối với nghèo đói. Không phải tất cả các giải pháp môi trường đều có tác động như nhau đối với người nghèo. Và do đó, những giải pháp giảm đói nghèo và bất bình đẳng phải được ưu tiên hơn. Về bền vững của các tương quan, Đức Cha cảnh báo rằng ngày nay ở nhiều nơi, mối tương quan của con người đang ngày càng trở nên nghèo nàn. Vì thế, cần phải khôi phục các tương quan trước hết từ trong gia đình. Cuối cùng, phát triển bền vững thiêng liêng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Trước khi tìm kiếm của cải con người phải đi tìm kiếm ý nghĩa. Điều này tạo nên niềm vui sống, điều cần thiết cho nền kinh tế.
1: Đức thánh cha bổ nhiệm tân sứ thần tại Thái Lan và Campuchia.
0: Vatican, thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2023, Đức thánh cha Francisco đã bổ nhiệm Đức tổng giám mục Peter Brian Wells người Mỹ, cho đến nay đã từng là sứ thần tòa thánh tại Nam Phi, Botswana, Lesotho, Namibia và Eswatini làm sứ thần tòa thánh tại Thái Lan và Campuchia, đồng thời làm khâm sứ tòa thánh tại Lào.
1: Đức Tổng giám mục Wells, sinh năm 1963 tại Tulsa, Oklahoma ở Hoa Kỳ, nhà bắt đầu học trích học tại chủng viện San Marat Abbey ở Indiana, sau đó học thần học tại Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma, Thụ phong linh mục năm 1991 và được tấn phong giám mục trong năm 2016. Đức Tổng giám mục đã theo Học viện Giáo hoàng Joan Paulo II về hôn nhân và gia đình vào tốt nghiệp vào năm 1992, hoàn thành luận án giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana năm 1998. Ngài cũng đã theo học tại Học viện Giáo hoàng, nơi đào tạo các nhà ngoại giao tương lai của tòa thánh. Đức Tổng giáo mục Wells làm sứ thành tòa thánh tại Nigeria vào năm 1999. Năm 2002, Ngài được gọi về Roma làm việc, tại văn phòng nói tiếng Anh của Phân Bộ Tổng vụ của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Năm 2013, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ngài làm thành viên của Ủy ban Giáo hoàng, điều tra cho Viện Giáo vụ, hay còn gọi là Ngân hàng Vatican, sau đó trở thành Chủ tịch Ủy ban An ninh Tài chính của Tòa Thánh. Năm 2016, Đức Tổng giáo mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Phi và Botswana. Vài ngày sau, Ngài cũng được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Namibia và Lesotho, và 4 tháng sau tại Esquadini. Giờ đây, với việc bổ nhiệm mới, Đức Tổng Giám mục Wales sẽ đại diện cho Đức Thánh Cha trước ba trăm tám mươi người Công giáo Thái Lan, tại quốc gia chín theo Phật giáo này, nơi Đức Thánh Cha Francisco đã thăm viếng từ ngày hai đến hai tháng 11 năm hai <cười>
0: Các giám mục Liên minh châu Âu kêu gọi Nicaragua trả tự do cho Đức Cha và các linh mục bị giam tù.
1: Châu Âu, trong một lá thư, Đức Cộng y John Kloh Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu, gọi tắt là COMECE, đã bày tỏ tình liên đới với giáo hội công giáo ở Nicaragua và kêu gọi chính quyền Nicaragua trả tự do ngay lập tức cho các linh mục và tín hữu đang bị giam giữ và bị truy tố hình sự.
0: Trong một phiên tòa kín hôm thứ Hai ngày 6 tháng 2, Tòa án Nicaragua đã kết án bốn linh mục, hai chủng sinh và một giáo dân 10 năm tù vì bị cáo buộc âm mưu phá hoại an ninh và chủ quyền quốc gia, cộng với việc tung tin giả. Tất cả họ đều đã từng làm việc với đức cha Alvarez. Trong khi đó, đức cha Rolando Alvarez của Matagalpa đang bị quản thúc và cũng sẽ sớm phải đối mặt với tòa án. Đức Hồng Y. Holerich kêu gọi chính quyền quốc gia Nicaragua ngay lập tức trả tự do cho những người bị giam giữ khác. Những người bị buộc tội sai trái về âm mưu chống lại sự toàn vẹn quốc gia và phổ biến tin tức giả. Lá thư viết rằng, chúng tôi đang theo sát diễn tiến tình hình ở Nicaragua, được đánh dấu bằng cuộc đàn áp giáo hội công giáo và các tin hữu. Đức Hồng Y cũng tố cáo việc chế độ đóng cửa các đài phát thanh công giáo, cảnh sát cản trở việc tiếp cận các nhà thờ và các hành vi nghiêm trọng khác làm xáo trộn tự do tôn giáo và trật tự xã hội. Theo Đức Hồng Y đây là những ví dụ về tình hình ngày càng tồi tệ đối với người công giáo bắt đầu từ vài năm trước ở nước này. Đồng thời, Chủ tịch của Komeche cũng ca ngợi những chứng tá dẫn thân với đức tin của giáo hội ở Nicaragua. Lòng trung thành của anh chị em với thông điệp của Chúa Giêsu Kitô và sự cống hiến của anh chị em về lợi ích của người lân cận là một tấm gương sống động và là hình mẫu để noi theo trong rất nhiều tình huống bách hại khác. Thật không may, đang nhân lên ở nhiều nơi trên thế giới. Cuối cùng, Đức Hồng Nghi cam kết nỗ lực của Komeche trong việc thúc đẩy tự do, dân chủ và công lý ở Nicaragua thông qua đối thoại thường xuyên với đại diện của các tổ chức EU. Theo luật sư và nhà nghiên cứu Marta Patricia Molina, năm 2022 là năm thảm họa nhất đối với Giáo hội Công giáo Nicaragua, mục tiêu của 140 cuộc tấn công từ chế độ độc tài Sandinista.
1: các lãnh đạo Kitô giáo ở Syria kêu gọi chấm dứt các biện pháp cấm vận bất công đang cản trở viện trợ cho người nghèo.
0: Syria. Trong thư chung đề ngày 7 tháng 2, ba vị lãnh đạo Kitô giáo nổi tiếng ở Syria đã kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Những điều theo các ngài đang ngăn cản một cách bất công các viện trợ quan trọng đến tay những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực này vào đầu tuần này.
1: Thường phụ Công giáo Hy Lạp Melkayuze 1. Thượng phụ chính thống Syria Iniasios Hai và thượng phụ chính thống Hy Lạp John 10 viết trong thư: Thảm họa thiên nhiên này làm tăng thêm thử thách cho người dân Syria. Những người tiếp tục phải hứng chịu những thảm kịch của chiến tranh khủng hoảng, thiên tai, dịch bệnh và những khó khăn kinh tế khắc nghiệt do lạm phát, thiếu thốn các vật liệu thiết yếu, thuốc men và các nhu yếu phẩm cơ bản cần thiết hàng ngày để mọi người tồn tại và sống trong phẩm giá. Chúng tôi Ba thượng phụ cùng với những người đứng đầu các giáo hội ở Syria yêu cầu Liên Hiệp Quốc và các quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Syria, dỡ bỏ lệnh cấm vận và các biện pháp trừng phạt bất công đối với người dân Syria, đồng thời thực hiện các biện pháp đặc biệt và các sáng kiến ngay lập tức để đảm bảo cung cấp hàng cứu trợ và viện trợ nhân đạo rất cần thiết. Trong một tuyên bố hôm 6 tháng 2, Hội đồng các giáo hội Trung Đông cũng kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Chúng tôi kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức các biện pháp trừng phạt đối với Syria và cho phép tiếp cận tất cả các hàng hóa, để các biện pháp trừng phạt không biến thành tội ác chống lại nhân loại. Do các biện pháp cấm vận áp đặt cho chính quyền Syria, một số tổ chức quốc tế không thể đến những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, chẳng hạn như tỉnh Idlib, nơi trước khi xảy ra trận động đất đã có hơn 4 triệu người cần trợ giúp nhân đạo. 90% dân số Syria sống dưới mức nghèo khổ, ngay cả trước trận động đất, với khả năng tiếp cận hạn chế với thực phẩm, nước, điện, nơi tru ẩn, nhiên liệu nấu ăn và sưởi ấm, giao thông vận tải và chăm sóc sức khỏe. Chính phủ của An assad thường đối lỗi cho các biện pháp trừng phạt khiến chính phủ của ông không có khả năng hỗ trợ người dân của mình.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt Vatican News tiếng Việt chuyên mục sinh hoạt xã hội. Xã hội châu Âu tiến hành khóa họp cấp đại lục chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới.
2: Giáo hội tại châu Âu đã bắt đầu khóa họp cấp đại lục tại Braha, thủ đô Cộng Hòa Séc, vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 2 năm 2023 để chuẩn bị thường hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 16 vào tháng 10 năm nay và năm 2024 về chủ đề hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Khóa họp tại châu Âu là một trong bảy hội nghị đang và sẽ diễn ra trên toàn cầu trong tháng 2 và tháng 3. Khóa họp do Liên Hội đồng Giám mục Châu tổ chức và tiến hành qua hai giai đoạn, trước tiên từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 2 với sự tham dự của 200 đại biểu tham dự trực tiếp, trong đó có 65 phụ nữ và 46 giám mục cùng với khoảng 400 người tham dự trực tuyến. Phần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 và chỉ có 39 chủ tịch Hội đồng Giáo mục châu tham dự. Đúc kết của khóa họp sẽ được gửi về Văn phòng Thượng hội đồng ở Vatican để góp phần chuẩn bị tài liệu làm việc Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 năm nay và năm tới. Praha là nơi diễn ra khóa họp, được biết đến là thành phố vàng của 100 ngọn tháp. Thủ đô của Cộng hòa Xét là một trong những thành phố được bảo tồn nhất ở châu Âu. Phần lớn đã thoát khỏi những quả bom của Thế chiến thứ hai. Kiến trúc hàng thế kỷ của Praha cho thấy vị trí trung tâm của Kitô giáo trong lịch sử của thành phố châu Âu, từ đường chân trời đầy những ngọn tháp nhà thờ và gác chuông đến nhiều bức tượng của các vị thánh, tôi điểm cho cây cầu bridge mang tính biểu tượng của nó. Nhưng giống như nhiều nước châu Âu, ở đây thực hành đức tin công giáo đã giảm dần với chỉ 20% người công giáo tham dự thánh lễ.
3: Giai đoạn cấp lục địa của Thượng Hội đồng đã được chuẩn bị bằng tài liệu làm việc. Nhằm cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về cách các giáo hội địa phương đã sẵn sàng bước đi cùng nhau Tài liệu đã tập hợp các kết quả thăm vấn ở cấp địa phương và trao lại cho các giáo hội địa phương Với mục đích cung cấp tốt hơn một phương tiện để phân định sâu hơn Tài liệu dựa trên 3 câu hỏi Thứ nhất, những hiểu biết sâu sắc nào từ các cuộc tham vấn địa phương mang lại tiếng vang lớn nhất Thứ hai, những vấn đề nào cần được giải quyết cho giai đoạn tiếp theo. Thứ ba, những ưu tiên, những chủ đề định kỳ và những lời kêu gọi hành động nào cần phải được thảo luận trong phiên hợp thứ nhất của Thượng Hội đồng vào tháng 10-2023. Trong bài phát biểu khai mạc khóa họp hôm thứ Hai, Đức Tổng giám mục Jan Kropner của Praha đã suy tư về chủ đề của tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Mở rộng không gian lều của bạn, Ngài nói, nếu chúng ta nói về căn lều, gợi nhớ hành trình của dân Israel vượt qua sa mạc, thì chúng ta hãy nhớ rằng chính Chúa đã dẫn dắt dân Israel an toàn trong chặng đường này, người làm cho dân cảm thấy hoàn toàn tin tưởng. Thiên Chúa là người cha tốt lành, đã chăm sóc và giáo dục con cái qua việc sửa dạy nghiêm khắc. Từ những cuộc tham vấn, tôi có cảm tưởng rằng nhiều người chỉ đơn giản nói lên ý kiến của mình, nhưng hầu như không lắng nghe tiếng Chúa. Cụ thể, tiếng của người đã kêu gọi chúng ta tham gia vào công việc của người. Đấng đã mạc khải cho chúng ta kế hoạch của vương quốc Thiên Chúa. Kế hoạch đã được đề cập trong Kinh Thánh. Lời người không chỉ để nghiên cứu hoặc suy ngẫm, lời còn phải được đem ra áp dụng. Đức Tổng giám mục Gintaras Cruces Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu nhấn mạnh trong bài phát biểu, chúng ta ở đây không phải để đặt khát vọng hay tầm nhìn thế giới của chúng ta vào trung tâm, nhưng để hiểu làm thế nào, chúng ta là giáo hội ở châu Âu, có thể tạo thành một giáo hội hiệp hành thực sự. Đây không phải là việc thay đổi giáo lý, nhưng là hiểu và truyền tải giáo lý.
2: Một khía cạnh khác được Đức Hồng Y Mario Grech, tổng thư ký thường hội đồng giám mục trình bày liên quan đến tương quan giữa công cuộc loan báo tin mừng của dân chúa và các mục tử. Ngài nhắc lại, thực hành đúng hiệp hành thì không đặt hai đối tượng này vào sự cạnh tranh. Không phải khi làm cho dân chúa tham gia một cách tích cực vào đời sống giáo hội thì phương hại đến thừa tác vụ phẩm trực nhưng trái lại, điều này làm tăng cường và chứng tỏ chức năng không thể thiếu của thừa tác vụ trong đời sống giáo hội cha thomas halik giáo sư của đại học carolina ở praga đề xuất cho các suy tư trung tâm là câu hỏi về ý nghĩa hiệp hành Hiệp hành có nghĩa là sự biến đổi của giáo hội trong một cộng đoàn hành hương năng động có thể có tác động đến vận mệnh của toàn thể gia đình nhân loại. Do đó, câu hỏi quan trọng là, ngày nay liệu kỹ giáo châu Âu có đủ can đảm và nghị lực tinh thần để ngăn chặn mối đe dọa một cuộc xung đột nền văn minh, biến quá trình toàn cầu hóa thành một tiến trình giao tiếp nhằm chia sẻ và làm phong phú cho nhau một văn minh đại kết, một trường học của tình yêu và tình huynh đệ phổ quát không? Cha Halik nhấn mạnh những rủi ro của thái độ đắc thắng của giáo hội mà Ngài định nghĩa là một hình thức thờ ngẫu tượng nguy hiểm và nói rõ rằng nếu giáo hội muốn góp phần biến đổi thế giới thì chính giáo hội phải được biến đổi vĩnh viễn. Và Ngài nói thêm, không thể chỉ tập trung vào các cơ quan riêng lẻ Nếu chúng ta muốn mang lại một sự thay đổi hiệu quả về hình thức, chúng ta cần phải hành động để hồi phục hệ thống tuần hoàn của thân mình giáo hội hoặc tâm linh, tránh mọi hình thức thao túng và lạm dụng. Một lần nữa, cha nhắc lại rằng tinh thần của công đồng Vaticano II phải luôn được ghi nhớ. Chúng ta không được đến với người khác với niềm tự hào và kiêu ngạo của những người sở hữu chân lý. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của Philato bằng một lý thuyết, một ý thức hệ hay một định nghĩa của sự thật, nhưng người đã làm chứng cho sự thật vượt qua mọi học thuyết và ý thức hệ.
3: Trong ngày làm việc thứ hai, các tham dự viên đã thảo luận về nhiều vấn đề, từ sự hòa hợp nghi lễ Đông Phương và Latin trong giáo hội Công giáo, đến hình ảnh linh mục trong cộng đoàn, từ lãnh đạo trong tương quan, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, đến đóng góp của giáo dân trong sứ vụ. Hội nghị cũng nói nhiều về việc canh tân ngôn ngữ, nhưng làm sao sống kinh nghiệm này qua việc lắng nghe nhau một cách hiệu quả và có thể loan báo tin mừng. Theo cha Giacomo Costa, dòng tên, thành viên Ủy ban Điều phối của Văn phòng Thư ký Thường hội đồng, Trong hội nghị lần này, các tham dự viên tiếp tục được chất vấn. Chúng ta đã lắng nghe tốt chưa? Đó có phải là những điểm gần gũi với con tim anh chị em chưa? Còn điều gì thiếu? Một số vấn đề có được nhấn mạnh cách cụ thể chưa? Đây là trọng tâm của phiên họp lần này. Không nhầm lẫn việc lắng nghe thánh thần với những thuyết tâm linh trừu tượng mơ hồ. Trong thực tế, trong những kinh nghiệm, khó khăn, gặp gỡ, thất bại của chúng ta, ở đó Chúa hoạt động, thánh thần hoạt động. Đó là một lời mời để giữ đôi chân trên mặt đất. Chúng ta càng thuộc về Thiên Chúa, chúng ta càng ở trên mặt đất, chứ không phải ngược lại.
2: Trong ngày làm việc thứ ba. Là tiếng nói của phái đoàn giáo hội Ý, bà Pina de Simone, giáo sư triết học tôn giáo và điều phối viên chuyên ngành thần học nền tảng tại phân khoa thần học ở Napoli, Nam Ý, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc chào đón những lời mời gọi bên trong và bên ngoài đối với thời đại thay đổi này. Bà cho biết những chủ đề lớn xuất hiện trong các nhóm làm việc là đồng trách nhiệm, thừa tác vụ, các đặc sủng được hình thành trong giáo hội. Ngoài ra, chủ đề về phẩm giá của phép rửa đã trở lại rất nhiều, về sự phát triển của một đức tin trưởng thành có khả năng làm chứng. Cần quay trở lại những điều cốt yếu, bởi vì theo cách này, chúng ta có thể trải nghiệm cuộc đối thoại với những đòi hỏi đến từ thời đại của chúng ta một cách ý nghĩa và sâu sắc hơn và đọc được những dấu hiệu của chúng. Về vị trí của phụ nữ trong giáo hội, bà nhận xét rằng trong những ngày nhóm họp đã có nhiều phụ nữ tham gia phát biểu, điều này rất tốt đẹp và có ý nghĩa. Thực tế, phụ nữ luôn luôn hiện diện trong đời sống giáo hội, nhưng giờ đây phải đánh giá cao hơn, không chỉ về khía cạnh trung gian, nhưng là sự quý trọng. Điều này có nghĩa là khôi phục nhận thức về một ân sủng không phân biệt đối xử và nhấn mạnh đến những gì mỗi người là và những gì họ trao ban. Bà Pina nhận xét Đúng là vấn đề cũng liên quan đến lựa chọn giao vai trò quản lý cấp cao cho phụ nữ. Đây là những lựa chọn mang tính biểu tượng, nhưng tôi không nghĩ rằng bản thân điều này là đủ. Bởi vì nếu mặc dù phụ nữ có chức vụ cao nhất, nhưng sự nghi ngờ, mất lòng tin, phê bình vẫn còn, thì chúng ta cũng không giải quyết được gì. Về những xung đột mạnh mẽ trong đời sống của một số giáo hội đã được đề cập trong cuộc họp, giáo sư khẳng định rằng cần trân trọng sự đa dạng luôn hiện diện trong giáo hội. Giáo hội không theo đuổi sự đồng nhất, vì vậy chúng ta không những không được lo sợ có những con đường, những độ nhạy cảm, những tốc độ khác nhau, nhưng còn phải trân trọng chúng, vì đó là sự phong phú cho mọi người. Bà nói, tôi nghĩ sự khác biệt có tầm quan trọng đặc biệt bởi vì đây là cách duy nhất để cảm nghiệm sự hiệp thông, đó là giáo hội. Những căng thẳng đang nổi lên không chỉ giữa các khuynh hướng khác nhau, truyền thống và thay đổi, sự thật và lòng thương xót, nhưng còn giữa những lịch sử khác nhau trong đời sống giáo hội. Chúng ta phải học cách sống với điều này bởi vì thách đố thực sự không phải là tìm kiếm sự hội tụ bằng mọi giá, nhưng là tôn trọng sự đa dạng.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục
2: Phút Cầu Nguyện
0: Biết Tình lặng
4: Quý thính giả thân mến Cha Mauricio Botta là một linh mục giảng thuyết người Ý trong bài cuối cùng trong loạt bài về năm bước đến màu nhiệm của chú kitô cha đã nói về sự thanh lặng. Tấm hình cha chọn cho tấm áp phích của buổi giảng thuyết cuối cùng này là khung cảnh mùa đông với một cây phủ đầy tuyết trắng. Sau khi nghe bài giảng của cha Porta, một người tự hỏi, tại sao cái cây bị phủ đầy tuyết trong mùa đông lại được chọn làm hình áp phích? Và câu trả lời chính là trong một khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, chúng ta có thể nghe thấy sự thênh lặng. Mùa đông không phải là thời gian chết chóc nhưng là thời gian chờ đợi. Về khía cạnh tự nhiên, sự lành giá trong mùa đông là thời gian nghỉ ngơi để bảo vệ hạt giống sẽ nở hoa trong mùa xuân. Sau những tháng ngày đông giá, các cành cây sẽ đâm chồi nảy lọc, nở hoa và kết trái. Các hạt giống cũng đâm rễ, sinh hoa và kết hạt. Về chiều kích thiêng liêng, sự thanh lặng giúp chúng ta sống các mối quan hệ với tha nhân, với chính mình và với Thiên Chúa cách mật thiết hơn. Từ hình ảnh thanh lặng của mùa đông, cha bó ta nói về sự thanh lặng. Anh chị em hãy tưởng tượng một sự lựa chọn tình yêu tích cực dẫn đến sự im lặng sẽ sinh hoa kết quả như thế nào? Yêu có nghĩa là học cách quản lý ngôn ngữ, cách giữ im lặng. Hãy tưởng tượng nếu cái lưỡi chỉ được dùng để ca ngợi, cầu nguyện và cảm tạ Chúa, khuyến khích, hỗ trợ để nói tốt về người khác, và thế là đủ. Hãy tưởng tượng rằng đừng bao giờ nói điều xấu nữa. Sẽ không có điều xấu nào phát ra từ cái miệng này nữa. Sự thanh lặng sẽ cho thấy khả năng liên kết với tha nhân với chính chúng ta và với Thiên Chúa. Có rất nhiều sự thinh lặng, tốt và xấu, xin kết quả tốt và độc hại. Tất cả đều nói lên điều gì đó về các mối quan hệ của chúng ta. Sự thinh lặng cho chúng ta thấy chúng ta đối diện với người khác, với bạn bè, với mầu nhiệm của chính bản thân và với Thiên Chúa như thế nào. Trước hết, trong các mối quan hệ tình cảm và thân thiết, Có một khoảng lặng đồng nghĩa với một sự gắn bó sâu sắc. Chúng ta thường sợ hãi sự dừng lại, sợ hãi khi ở bên nhau mà không nói được gì. Tuy nhiên, có mối quan hệ thân thiết đến mức không cần đến những cái hít tay và trò chuyện. Nó chỉ cần sự hiện diện. Đó là một khoảng lặng tràn đầy sức sống. Đó là hương vị của việc ở bên nhau và không phải vội vàng nói thêm một lời nào. Đó dường như là một điều không thể trong các mối quan hệ hiện đại. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy rằng điều đó vẫn có thể xảy ra khi có những tình bạn chân chính và tuyệt vời. Nếu không, sự khó chịu của sự im lặng hoặc sự bất an của bạn hoặc nhu cầu cần được xác nhận và trấn an liên tục. Với những phương tiện bạn có sẵn, khiến mối quan hệ tình cảm được sinh ra như một dòng ngôn từ liên tục không thể dừng lại và có một sự thinh lặng khác và nó cho thấy nhiều điều về cách chúng ta khai thác các mối quan hệ thay vì bảo vệ chúng. Có những trường hợp chắc chắn việc chia sẻ với người khác là một liệu pháp tốt giữa những người bạn với nhau. Tuy nhiên, có những tình huống đặc biệt đau đớn. Có khi điều chúng ta nói khiến người nghe có cảm giác tuyệt vọng. Đã bao lần chúng ta dừng lại để tự hỏi bản thân rằng Liệu chúng ta có thể gây hại cho người mà chúng ta đang tiếp xúc bởi những đau khổ chúng ta chia sẻ? Chúng ta cần biết kiềm chế lời nói của mình để không khiến người khác đau khổ tuyệt vọng. Chúng ta cần hiểu rằng mình phải nói với người duy nhất có thể nghe thấy đau khổ của chúng ta, đó là Thiên Chúa. Chúng ta cần thinh lặng để không nói lời tổn thương người khác. Có nhiều khi chúng ta dùng yếu điểm của người khác để làm trò mua vui mà quên đi sự tổn thương của họ. Nhiều khi chúng ta không thể thinh lặng trong lòng về điều tiêu cực mà chúng ta nghe được. Và chúng ta muốn thông báo bất chấp điều gì đó ảnh hưởng xấu đến người khác. Có một sự ồn ào có thể có không phải đến từ người khác mà đến từ chính chúng ta. Chúng ta cần sự tĩnh lặng trong tâm trí của mình, làm tắt tiếng ồn trong tâm trí với dòng chảy không ngừng của các ý tưởng, hình ảnh, lời nói. Chúng ta cần đóng các cánh cửa khác của căn phòng nội tâm và chỉ dừng lại cánh cửa để trò chuyện với Thiên Chúa. Kinh nghiệm của các thánh đó là các ngài thinh lặng bởi vì Thiên Chúa hành động. Điều này không có nghĩa là chúng ta hủy bỏ các hoạt động hàng ngày, nhưng là trong sự thinh lặng chúng ta khám phá ra thiên chúa và điều quan trọng là chúng ta cần thinh lặng để cảm thấy sự hiện diện của thiên chúa và để trò chuyện với người một sự thinh lặng nội tâm cần thiết để dành chỗ cho chúa để học biết ý chúa chính là điều thánh du xe đã thực hiện đức thánh cha francisco đã nhắc các tín hữu rằng chúng ta cũng được kêu gọi thực hiện sự thinh lặng nội tâm và chăm chú lắng nghe lời Chúa. Kéo những lo lắng, cám dỗ và sợ hãi hằng ngày, khiến lời nói của chúng ta lạc lối và gây tổn thương cho người khác. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nuôi dưỡng sự thinh lặng chiêm niệm là một con đường chắc chắn dẫn đến sự hiểu biết đích thực về bản thân và tăng trưởng đời sống tâm linh. Xin cho chúng ta biết sống thinh lặng nội tâm, để trái tim chúng ta nghe được nỗi khổ của tha nhân và đồng cảm với họ, để chúng ta kiềm chế miệng lưỡi, tránh những lời nói gây thương tổn hay bất an, và đặc biệt để gắn bó với Chúa mật thiết hơn.